Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du och din vän går och bobblar. Det är viktigt att du presterar bra. Du gillar bobbling. Men det är också viktigt att du vinner. Så... Vad väljer du? Gör en riktigt bra runda. Slå ditt personbästa. Men din kompis vinner rättvist. För att han gör det ännu bättre. Väljer du detta? Då är du en master. Eller det andra alternativet. Du gör en ganska dålig runda. Men din kompis gör en ännu sämre runda. Så du vinner matchen er emellan. Er interna match. Väljer du detta? Då är du ego. Vilken väljer du? Det här är ett förenklat exempel som kan avslöja om du är just master eller ego. Rulla vignett. Det var typ den sämsta inledningen den här podden har sett. Ingen finessie. Hallå du! Välkommen till Amatörpsykologens topp 100. Vi sitter i Kungsholmen i Stockholm och spelar in. Mm. I Ulfs 225 likes lägenhet på 25 kvadrat. Ja, 22. Välkomna! Välkomna! Ska, vi, ska man rätta dig ännu mer? Ja. Holme är man inte i. Man är på. Sant. Ja. Men... men... De pratar om det på Filip och Fredriks podcast som kom ut idag, torsdag när vi spelar in. Att det här med folk som rättar är ju så jävla jobbigt. Alltså. Bässe vissrar. Ja, alltså, vi brukar ju rätta varann. Men det finns ju någonstans mm. en underbyggd ironi i det. Ja, och jag är sån. Jag tycker det är kul. Ja, jag tycker också det är kul att rätta med underbyggd ironi. Alltså med vetskap att man är en jobbig jävel. Och dig och mig emellan... Som mm. känner varandra är ju inget problem. Men Nej. är man den som går runt och alltid måste rätta folk typ på jobbet eller i mm. vänskapskretsen, då kanske man inte blir så omtyckt. <laughs> Nej. Nej, det är ett snabbt. Det är en autoban till att bli hatad. Ja, det är. Vi är amatörpsykologernas topp 100. Och vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkning för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Det är alltså hundra avsnitt som ska avverkas. 
med de po- coolaste, ballaste, häftigaste, roligaste, coolaste, ballaste, roligaste, häftigaste ämnena. Mm. Ja. <laughs> jag tyckte det var kul. Jag tyckte inte det. Nej. Att jag repeterar så många gånger. Ja. Ja, och, och det är ingen in... väl en gång. Ja, okay. det, och det är ingen inbördesordning så. Utan hundra bra ämnen bara. Men vi kallar det topp hundra för det är spexigt. Självkänsla är alltså inte det coolaste jävla ämnet som har sett sig ett par skor. Nej, och vi kan ju säga det. Ska vi säga det i podden här? Att är ni nya lyssnare och, och råkar komma in på det här avsnittet. Alltså, lyssna inte på de första typ två, tre avsnitten. För vi var inte så vassa då. Nej. Nu kanske det är folk som resonerar att vi inte är så jävla vassa nu heller. Men det har ju mm. skett förbättringar. Ja. Så vill man ändå få gräddan av amatörpsykologernas topp 100 så så, så börja från andra hållet i alla fall, mm. tänker jag. Det, det finns lite, lite bra stoff i det, men det presenteras ganska dåligt. Ja, och man ser ju ofta på vår statistik, vi har ett litet statistikverktyg, mm. att många nya lyssnare börjar liksom med avsnitt ett. Och sen blir det inte så mycket mer. Nej. Så folk som börjar där, alltså gör inte det. Om, om ni har gjort det... Känner du någon som har gjort det så säg åt dem att börja från andra hållet. Ja. För att här, nu är vi ju nu är, nu är det ju en av Sveriges absolut bästa poddar. Ja. Mm. Finns det någon serie som man kan likna vid det här som har en riktigt dålig första säsong? För det brukar ju vara tvärtom. Ja, så är det ju. För, för då är ju en serie svårt att överleva. Ja, jo, men så är det. Men äh, kanske inte a- i allmän, allmänt tal, för då är det oftast åt andra hållet. Men jag kommer ihåg att Sigge Eklund pratar om Sopranos. Mm. Att den första säsongen där är skitdålig enligt honom. För där ja. måste de så tydligt sätta karaktärerna att mm. personerna nästan blir karikatyrer. Det här mm. är den arga. Mm. Det här är den roliga, fumliga. Mm. Medan de blir lite mer mänskliga säsong två och framåt. Men i mm. första så är det nästan som att de överdriver dragen och att det blir nästan patetiskt. Mm. Så det är ett exempel. Jag minns inte riktigt hur det är Breaking Bad. Jag minns att det är intressanta första avsnitt. Men jag vill också minnas att serien gör ett lyft de senare säsongerna. Mm. Och sen kommer jag inte ihåg om det är säsong ett eller kanske två som är lite svagare än de andra. Fortfarande mm. väldigt bra dock. Ja, jag, jag minns inte hur jag tyckte den var. Jag tyckte nog den var jättebra från början. Mm. Många, många pratar ju nu om att Game of Thrones som är ändå på alla släppar såklart. Mm är bara bli bättre och bättre. Mm. Alltså budgeten har blivit större, det är mäktigare och sådär. Men jag tycker ju faktiskt att den är mer välgjord och mer tålmodig i början. Mm. De, har blivit, de har börjat jäkta lite nu. Mm. Det märks att de vill knyta ihop det här fort. Mm. Som jag sa till min kompis Klas mm. att Game of Thrones-världen har blivit typ vagnhärad, sa jag lite snabbt. Mm-hmm. Att det verkar som att det som i säsong ett tog en hel säsong att färdas. Mm. Eftersom det är en stor värld. Det går på liksom tio minuter i ett avsnitt nu. Mm. Det är som att de har glömt hur stor den här världen är. Och bara, mm. och bara dunkar. Mm. South Park har vi också ett tydligt exempel. Mm. Där de första säsongerna av South Park nästan är en helt annan serie än de senare säsongerna. De första säsongerna, många förknipper fortfarande South Park med någon typ av toaletthumor <laughs> ja, ja. vilket det var i högre utsträckning i början medan det, de senare säsongerna som är fullständigt geniala mm. är ju nutidssatir alltså på en riktigt bra nivå, sen finns ju alltså, grunderna finns vi kvar i viss utsträckning naturligtvis mm. men det är nästan en helt annan serie ja. 
Och eh, då kan man också då får jag, Alltså nu, nu bara inspirera det, det märks att vi har ett litet ämne idag För ja. vi pratar om allt annat mellan himmel och jord mm. Vi har ett litet kortare ämne idag Så nu kanske det blir lite mycket skitsnack Men family guy tycker jag väl kanske har lite samma Eller det är kanske mm. lite mer som en andra grads funktion mm. den, den var lite svagare i början mm. Sen runt säsong 4, 5, 6, 7 är ju geniala Och sen kanske det dippar lite för att det börjar bli lite tomt på inspo och sen mm. på väg neråt igen så det blir som en sån här kurva mm. upplever jag då ja, ja, jag har inte sett så mycket mm. av Family Guy för då ska vi väl ändå säga som så att för några dagar sedan så hade vi en gäst i podden mm. och det var då Isabella Gedler mm. influencer för detta bloggare, Instagram ikon mm. <laughs> skönhetstävlingsuttagen <laughs> men avhoppare ja. och vi pratade då attraktion och hon fick då vara del av programmet som en person som kanske i, i gemene mans huvud mm. är en attraktiv person mm. får mycket komplimanger för sitt utseende Hela den biten och vi gick igenom liksom både teorier, psykologiska teorier kring attraktion och även då fram- och baksidan med att kanske anses vara det. Mm. För det är inte alltid en dans på rosor. Mm. Så vi vill kanske bara outa det igen och tacka återigen. Ja, Nej, men jag lyssnar på avsnittet idag. Jag tycker, tycker Isabella gick igenom hörlurarna på ett bra sätt. Mm. Vi ska göra reklam för en, en systerpodd ja. <laughs> som vi som en gammal tjejkompis till mig driver nu. Den är ganska nystartad. Den heter Det är olika. Och det är alltså min gamla vän inna, Matilda Karlsson som har den här podden tillsammans med sin Jag tror det är kusin. Jag får be om ursäkt annars. Och den heter alltså Det är olika och det här är en klassisk babblarpodd där de kanske inte har ett tema på det sättet utan de pratar om, om livet och att de två, de, alltså Matilda och hennes kusin då, har väldigt olika syn på allt. Mm-hmm. Och verkligen, det blir som en, en diskussionspodd då för de kan typ aldrig komma överens. Mm. Och, och det här är ju väldigt kul som sagt och det, eh, det är bra. De är sköna girls med ett skönt häng liksom. Ja. Så, så ge den en chans, lyssnare. Om ni vill höra lite mer babbelpodden, pedagogisk podd. <laughs> ja, har du någon spaning från veckan då? Nej. Man kan väl säga också i vårt förra avsnitt här. Alltså, vi, I början visade vi lite, lite kändisar och annat. Mm. Eh, som Isabella då fick sätta poäng på 1-10 utifrån deras fy, fysiska appearance. Mm. Och då får man väl säga det att det var mycket... Det var ju några uppenbart snygga. Mm. <laughs> sen var det jag som någon slags medel. Mm. Och sen var det liksom lite gubbar. Mm. Som hon då med all kanske sans och vett inte attraherar så mycket av. Mm. Eh, och bland annat min pappa då. Mm. Jag har fått, haft lite dåligt samvete för det där. Ja. För det är, det, är väl, det, är, det är väl rimligt att, att man inte... Kanske tycker en, en man i 67 års åldern är attraktiv om man är 21. Nej. Men jag fick ändå dåligt samvete för det. Det var inte så jävla schysst. Lyssna farsan då. Den gör väl det ibland. Ja, då får vi hoppas att ibland blir inte det. Ja, men, 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 håll... Eller det här nu när vi pratar om det. Ja, men, men förstår du att jag, att jag har lite ont i magen? Ja, herregud. Ja. Jag, jag förstår inte. Tycker du att jag är elak? Nej. Elak, alltså det gör du ju för, det gjorde du för podden, det gillar vi. Men 
Jag vet inte vad, hur det hade kunnat bli annorlunda. Nej, jag vet. Nej, men det, det var väl det var ogenomtänkt bara. Jag, 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 jag blev ledsen sen. Och, och med, det, med det sagt så är det, det är helt, det är som det ska. Varför har klippt inte bort det då? Det hade ju kunnat klippt bort bara det. Men det var kul också. Ja, ja det var det. Ja. Jag, jag tyckte ju att jag var en rolig, skön snubbe som ja. både langade in mig själv och pappa. Ja. Ja, jag vet inte. Ah, ja. Nu har vi pratat om väldigt mycket. Du hade annat. inte fått hans tillåtelse va? Nej. Nej. Men jag, ring, jag ringde honom dagen efter uh-huh. och frågade, alltså jag sa inget om det, men jag frågade liksom hur, han, hur det var och sådär. Uh-huh. Av lite anledningen att jag typ kände mig som en mördare. Det kanske var sista perioden som det var bra för honom. Vadå? Jaha, När du ringde, <laughs> det var innan avsnittet släpptes. Ja, oh, shit alltså. Men det hade inte varit värre om hon sa tio och menade det. Okej, dagens ämne. Vi har ju valt då Master and Ego Orientation. Ska jag snabbt bara berätta lite vad det är? Kör. Det här är ju då begrepp som kommer från motivationsfältet inom psykologi. Och det finns mängder av motivationsteorier. Och jag tänker att har vi något motivationsavsnitt någon gång. Det kommer ju bli evighetslångt. Men vi har ju delat in det lite. Vi har pratat om Maslows behovstrappa. Och nu lite de här små begreppen då. Men i motivationsteorierna så pratar de liksom. Vad är det som är vår drivkraft i tillvaron? Vad är det som gör att vi vill prestera? Och så vidare. Det är ju det mycket motivation kan handla om. Och då har man då från psykologiskt håll sett att man kan dela in klassisk, det finns två typer av människor. Och då kallar man dem för master och ego. Och nu ska jag försöka förklara de här olikheterna. Vi fick ett exempel i början. Och här finns det inget spektra som vi brukar prata om. Nej. Nej. Här är är det svart och vitt. Nej, man kan ju ju pilla in i båda naturligtvis. Och olika kontexter. Men så här säger man i alla fall. En master orientated person han eller hon, hen, fokuserar framförallt på den personliga utvecklingen. Ge allt vad man har, alltså maximum effort, vad säger man? Maximal, maximal insats. insats. Ja. Ja. Och försöka liksom hela tiden förbättra sina färdigheter för att bli bättre. Mm. Det är en master då. Och sen har vi då ego och den som är ego är snarare an, den personen motiveras inte liksom av den egna utvecklingen utan snarare är dens drivkraft att, att vinna över andra. Att liksom ens insats behöver egentligen inte vara så stor. Den personen bryr sig inte om att genomgå en personlig utveckling att bli bättre och bättre. Det viktigaste är liksom att den ska fortfarande hålla sin motståndare bakom sig eller under sig. Den vill vara bäst. Mm. Och därför tog jag det här exemplet som vi tog från bowling i början. Mm. Att en del personer går ju dit för att 
vill förbättra sig själva. De är jättenöjda om de gör sin, sitt livs bästa runda. Mm. Men ens kompis som ligger på samma nivå, kanske i vanliga fall, ändå gör en ännu bättre runda. Då kan den personen känna sig, ja men jag gjorde en bra runda och det var det viktigaste. Mm. Jag slog mitt personliga rekord eller vad det nu kan vara. En i- Säger man runda i <laughs> Det kanske man inte gör. Det är inte, så, det är, det är inte så mycket går runt oftast. Nej. Om man inte bobblar jävligt serie. fel. Ja, precis. En runda. En serie. En ego däremot skiter ju fullständigt i om den slår sitt personliga rekord. Eller, klart det betyder någonting också. Men det, det är klart mer viktigare att ändå vinna matchen. Mm. Så det skulle vara om du och jag går och bovlar och vi båda gör en katastrofrunda men jag får ändå lite bättre än du. Mm. Så då kommer jag ändå säga jag vann och det kommer liksom göra min dag mer mm. än vad det gör min dag att, att slå mitt personbästa men du mm. vinner. Mm. Så det är lite två olika typer av personlighet där. Vad man drivs av vad som liksom är det viktigaste i ens motivation när man vill prestera. Mm. Har du något att komma in med där? Min upplevelse är att det här är väldigt kontextberoende som det mesta. Mm. Man kanske har Vad innebär att det är kontextberoende då? För att det beror på omständigheterna, mm. omgivningen. Mm. Man, man, har säkert någon, man har säkert en läggning mot någon av de här. Men jag till exempel känner ju att jag har ju personer som man absolut inte vill förlora mot inom olika områden. Och då är det ofta med anledning av att man kanske borde vinna. Alltså mm. en förlust är en större förlust än vad en förlust skulle ha varit mot någon som borde vinna. Så kan det vara. Så ett... har, har du något exempel där du är master och där du är ego? Absolut. SM i styrkelyft förra året, alltså 2016 mm. så gick jag in och gjorde mitt första SM jag hade mm. precis klarat SN-kvalgränsen med typ 10 kilo eller någonting. Mm. Och jag var absolut inte favorittippad. Mm. Där gick jag in och visst, jag tänkte på placeringar. Men jag kände inte så här, fan jag får inte förlora mot de här Nej. rackarna. Mm. Utan då gick jag mer in med att så här, försöka få en bra serie. Alltså slå mitt personliga rekord. Och styrkelyft är ju, som många andra sporter, typ fridrotten, så här, väldigt mätbar. Ja. Det är en, en siffra man får som slutresultat. Det var SM förra året. Och då, så då var du var, master. Då var jag master. SM i år går jag in och är favorittippad med kanske en till person. Mm. Och då var vinna allting. För då mm. gick jag in som favorit både i mitt eget huvud och i andras huvuden. Mm. Och... Då fanns det en annan kraft i mig som absolut inte ville förlora. Ja. Och då kom ju det här personliga rekordet som en bonus. Men då gick jag in, säg SM 2016, då skulle jag ha valt ett personligt rekord före placering. Mm. SM 2017 skulle jag ha valt placering före personligt rekord. Och det handlar ju i och för sig om att placeringen på det senare SM hade ju varit då en första plats. Mm. Vilket det sedermera blev. Ja. Så där var det ett exempel på när kontexten påverkade mig väldigt mycket. Och gjorde det lite ego då. Ja, mm. precis. Och det blir ju också, det går ju att problematisera många vägar för att mm. att vara master i en sån här sport eller fri, fridrott som jag tidigare hållit på med att vara master att sikta på att slå sina egna personliga rekord är ju 
ett delmål till något typ av slutgiltigt ja. ego. Och som vi pratade lite om innan, alltså i tävlingssporter där man ställs mano a mano. Alltså ja. det är klart du måste ha ego i dig. Ja, ja jag menar i tennis. Mm. Alltså där går det inte att, eller visst man kan känna om man spelar bra eller inte. Men jag menar, man är ju sällan glad om man har, okej. Okay. Om jag skulle möta Nadal mm. och förlora en femsets match med mm. 7-5 i sista set. Jag skulle ändå vara nöjd. Ja, för då, så kanske då du har varit så ändå, nära. Ja, i och för sig. Men då är jag ändå överpresterat. Men se att mm. man möter en jämnbörd motståndare mm. och spelar på sin, på sin topp och ändå torskar. Ja. Då kan man inte vara nöjd i tennis. Medan om man i, i, håller på med fridrott och och så är man en svensk sprinter på 100 meter och så kanske man blir den första någonsin som springer under 10 sekunder. Mm. Men man kommer ändå fyra på VM-finalen. Ja. Då tror jag att man är nöjd ändå. Det tror jag. Ja, och det här är ju som sagt, det här är lite problematiskt och det är kontextuellt. Men de psykologerna vill väl någonstans hävda att det finns personer som är åt det ena eller andra hållet i det de tar sig för. Ja, och jag precis, så mm. tror jag att man, man kan luta innerst inne mm. åt det eller andra hållet. Och mm. frågan som du ställer i inledningen tycker jag ändå kan manifestera det ganska bra. Ja, det kanske det kanske precis. Givet att bowling inte är något vi tävlar i och det där var en SM-final. Mm. För då blir det svårt, för då måste man väga in det. Men är det en, är det en aktivitet bland andra när mm. du bara vill ha lite kul Då kanske det kan Ge dig en pekpinne på om du är Ego eller master ja. vad, vad hade du valt i bowling Om du och jag gick och bowla Nej men jag, jag tror faktiskt att jag Jag tror jag lutar lite mer åt master Faktiskt mm. Och det tror jag är en anledning Jag har alltid älskat Mätbara siffror Och att slå mina egna personliga rekord Det är därför mm. jag håller på med fridrott innan Troligtvis därför jag håller på med styrklyft nu mm. Och detsamma skulle nog gälla i bowling. Alltså jag skulle hellre ta en... Mitt rekord i bowling är 189. Det är bra ju. Det, det är klart jag vill göra 200 igen. Så jag mm. gör ju hellre den. Och det är ju 205. Mm. Än att jag vinner på 140. Ja. Okej. Okay. Fine. Du då? Jag tror jag är master överlag. Men det finns ju personer man känner en liten tävlingshets mot. Så är det. Absolut. Så det är ju svårt. Och jag tror att vi skulle ha en ganska eh, konkurrens oh, inriktad alltså. inställning. Fy fan. Men sen är vi båda väldigt bra på att låtsas inte bry sig. Ja. Så det skulle ju, den, som, den som ligger pyrt till skulle ju skita i det inom citationstecken. Ja. Vem var det av oss som vann den där mytomspunna bowlingen där du inför hade sagt att 200 var lätt? Ah, Och sen sa gjorde jag så. 95. Så jag så. Ja, jag vet det var ju något fel på banan och det säger jag ju inte för att vara en dålig förlorare. Men det var ju något grovt fel på typ kägglorna eller någonting. De ramlade ju för fan inte. Alltså jag all, jag, men alltså seriöst, jag har aldrig varit med om maken. Jag har ju bovlat före och efter och, och det har gått bra. Alltså jag fick ju för fan under hunkan. Ja. Det, det, det är ju nackskott. Ja, det är jobbigt när det händer när kägglarna inte ramlar. Ja, alltså, I bowling. Ja, men det gick inte bra för dig heller. 
Nej, nej, det gjorde det nej, inte. Nej, nej, absolut inte. Det kanske gick ännu sämre för dig. Jag var ju en rik, riktig pajas. Men jag, fund, ja. jag tror ändå att jag kom före dig. Uppenbarligen. Och då blir det någon typ av tröst. Men man var ju ändå missnöjd. Jag låg ju också jo, runt hundra. Men vi hundra. vet ju inte det. Va? Det kanske var. Jag kanske vann. Nej, det tror jag inte. Men det här måste väl ändå peka på att vi kanske är masters. För vi kommer mer ihåg att vi spelade dåligt för oss själva ja. än att vi förlorade eller vann matchen. För vi är inte säkra på det. Men båda är säkra på att det gick åt helvete. <laughs> ja, så, ja kanske, så är det. Ja, vi kanske absolut. är masters. Vi ska ha lite fler begrepp som är i, inom ramen för det här. Då, innan vi kanske drullar lite fler exempel. En master, hur den tar sig an mål och målsättningar och sånt där. En master tänker framförallt att man ska liksom lära sig den här nya kunskapen. Man vill kunna den. Man vill kunna den på djupet. Man vill liksom bli duktig på det på riktigt. En ego-person har fortsattvis då, fortsättningsvis det som vi pratade om en tävlingsinriktad orientering och f- fokuserar mer på att liksom vara den som är bäst på det. Men mm. behöver nödvändigtvis inte vara bra. Nej. Och i den här vevan också ska vi ha två begrepp till. Sen är vi slut på begreppen. En master har, om den ska liksom, om man tänker när den inte når upp till sina mål. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. eller det som förväntas av en då är en master mer orienterad av att det är jobbigt och man får ångest av att man inte kan leva upp till sina egna förväntningar på en själv mm. men jag gör mig själv besviken mm. då är man en master på det sättet och en ego när den tänker att den håller på att misslyckas då är man framförallt har, ång- då har man framförallt ångest över att man presterar sämre än andra mm. Att man blir outperformed by others. Som det står i boken. Givetvis Passer and Smith. Mm. Så kan man väl se det ibland. Alltså. Jag kommer ihåg att vi spelade liksom plump mycket. När jag var liten. Och då min bästa kompis då. Henrik Hellman. Numera rapparen Hanks. Mm-hmm. Att vi spelade ute på hans landställe. Och, och det handlade oftast liksom inte att. Att när det gick dåligt i kortspelet. 
vi spelade mot massa vuxna så här. Ibland vann man ju, men det kanske var mycket tur och så där. Men när det väl gick dåligt så var det ju framförallt för att jag skämdes lite inför de andra. Och det var ju framförallt att inte komma efter Henke som gällde. Mm. Det var inte att jag var besviken på, fan, jag kan ju bättre. Mm. Åh, typ slå mig själv på låren och bara skärp dig nu, Ulf. Mm. Utan det var ju bara en ren... Min, min, hela min orientering handlade om att undvika att de andra skulle kommentera och tycka att jag var dålig. Det var ju det jag var rädd för. Ja. Inte rädsla för att vara dålig för mig själv. Mm. Jag har också en kompis som körde väldigt mycket poker för massa år sedan. Mm. Och där kommer jag ihåg när man såg honom köra ibland på nätet så kunde han bli rasande <laughs> när han vann en hand mm. för att han hade spelat dåligt. Alltså mm. han, han hade spelat dåligt, gjort en felbedömning Ändå haft tur på mm. Riven eller fan det mm. hade kunnat vara. Vann handen och blev tokig för att han hade spelat dåligt. Då är han ju supermaster. Ja, ja verkligen. Då, då är det ju... Han är så jävla besviken på sig själv. Ja. Finns det inte några sådana... Jo, men jo, Gunde Svan någon gång. Han vann ju... De, oh, apropå det som vi pratade om innan. Århundradets sportkrönika. Jag gjorde mm. reklam för den. En SVT-produktion från 1999. Mm. Eh, när Gunde Svan... Då säger de liksom, Albert Svanberg som kommenterar säger Förstås på, om det var fem milen eller tre milen vad det nu var, på fem milen kände han sig som förlorare mm. när han hade gått in i väggen. Mm. Men givetvis, loppet vann han ändå. <laughs> alltså det, jag får gå sig bara jag säger det. Mm. För att, men det är, det är typiskt, alltså Gunde Svan var väl så kan jag tänka mig. Mm. Han, han blev arg på sig själv. Fan, jag gick in i väggen, jag, min kondition svek mig. Mm. Det, det, det spelade, ja, han blev väl glad över vinsten, troligen. Mm. Men han var ändå liksom så jävla sur på sig själv. Mm. Hur kunde jag lägga upp loppet, lopp, loppet så dåligt? Mm. Typ. Tyson Gay, VM i fridrott 2010. Var det han som slog eh, Bolt i år? Nej, det var Justin Gatlin. Okay. Tyson Gay var, när Bolt var som absolut bäst så var faktiskt Tyson Gay en rejäl utmanare. Mm. Så den här finalen var ändå lite spännande men Bolt var ju favorit naturligtvis. Mm. Bolt vinner, slår världsrekord på 9,58, fortfarande världsrekord på 100 meter. Tyson mm. Gay kommer två på 9,69. Mm. Fortfarande tidernas näst bästa tid på 100 meter. Nu har han i och åkt dit för doping såklart. Så jag vet inte, ja, som de flesta sprinters mm. Och som de flesta sprinters I absoluta världseliten ska tilläggas Jag påstår inte att alla som håller på med sprint Dopar sig mm. Och, men hans Min, man kunde se det efter målgången Han sprunger på 9.69 En otrolig tid på 100 meter mm. Outperformat sig själv Men blev i princip Aktiseglad med en tiondel av Usain Bolt Och han var otroligt besviken Ja så dels det kan jag ju vittna om att han är ego då. Ja. Att han inte kunde glädjas åt att han faktiskt hade gjort ett kanonlopp. Mm. Och det är väl rimligt på den nivån när man tävlar. Men något som också skvallrar om att han är ego, mm. det är ju just att dopa sig. Det ingår ja. ju i ego orientation att vilja slå andra så pass mycket mm. att liksom en, enda målen helgar medlen. Ja. Att Eftersom master då känner att då, då är man nöjd med sig själv. Man känner en inre lycka av att man är så jäkla bra. Man har gjort mm. en prestation. Mm. Då är det ju per definition inte då man dopar sig. Mm. Om, om det är den drivkraften man Nej. har. 
Nej, precis. Um... Sen är ju många av de här de här idrotterna som som sagt framstår som mer master. Alltså de här super resultatsporterna som är otroligt mm. mätbara. Mm. Fridrott, tinglyftning, ja, styrkelyft som jag håller på med, mm. simning och så vidare. Där man har bara ett kvitto direkt när man kommer i mål eller när man har landat i gruppen eller vad det nu kan vara. Mm. De är ju till synes väldigt masterinspirerade för att det är mycket fokus på personbästan och liknande. Mm. Men sen kan det vara så att de här personbästarna är bara allas mål för att personbästa är en uppenbar ett uppenbart steg mot den ultimata vinsten. Ja. Så det kanske bara är delsteg mot mm. att uppfylla egot. Vad, vad tänker vi våra lyssnare då? Det är ju alltid kul om ni lyssnare där funderar på det vi pratar om. Som nu, nu när vi har en sån här tydlig, klar uppdelning. Är jag mestadels en ego eller en master? Mm. Kan, man, kan man fråga sig om man är en dålig förlorare? Alltså man kan ju vara en dålig förlorare utåt sett att så här, bli otrevlig. Så här. Men om man är en dålig förlorare inom sig, att man hatar att förlora. Mm. Då är man ju troligtvis en ego också. Ja. ja, för då fokuserar man på förlusten mot någon mm. mer än insatsen man gjorde. Ja. Men sen kan ju en master också vara en dålig förlorare för, för en förlust kan ju innebära att man sveks sin ja, inre ja. potential också. Mm. Men har vi något om vi kopplar till jobb då? Mm. För det är väl det, det är något alla kan känna nu har jag pratat bowling och fridrott mm. och skit. Men, men jobbmässigt? Alltså nu är ju folk väldigt olika alla mäts ju inte på samma sätt när de Nej. jobbar. Utan, men det finns ju de... Bland annat vi i våra jobb så har ju ganska tydliga siffror. Så. Mm. För, för, alltså det som ingår i ego också det är ju att man typ så här... En master vill ju genuint lära sig för att förbättra sin egen personliga förmåga. Mm. Sin personliga utveckling och hjälpa den på traven. Mm. En ego kan ju... Ja, det här är ingenting som jag ändå blir mätt på. Det här mm. är ingen som kommer se att att jag gör så här i, i mitt jobb. Mm. Så då, och då, då betyder det ju inte så mycket. Nej. Jag tänker säljare är nog en typisk arbetsgrupp. Där man kanske kan se det här. Vilket alltså, av det? Alltså både ego och master. För mm. att tänk, tänk att man kanske går in. Tänk om man är säljare över telefonen eller sånt där. Och går in i varje samtal med troligtvis en tävlingsinstinkt. Man vill ju ofta ha personer som som är tävlingsinriktade då kan man ju antingen gå in och tänka så här: nu ska jag ha ett bra nu ska jag få, nu är ett specifikt utfall det är vinsten här men sen så kanske man kan gå in och göra ett superbra samtal och få nej ändå på grund av så här ja. slumpen, men känt att så här, fan det här gjorde jag bra ändå verkligen bra exempel men det, det känns som att det kanske är en övervikt på att det är ego-personer ja. som premieras i sådana roller. Mm. Kanske på lång sikt så kanske masterinställningen skulle vara bättre för att då kanske man utvecklar sig själv mer. Ja. Än att så här, 
man kanske i en större utsträckning försöker gå till ett snabbt avslut som blir mindre kvalitet på om man... Precis, ja, och det kan vara... Jag kan ju vara både och, tror jag. Master i vissa, Igo i vissa. Men Igo kan man ju vara där. Om man, om man, om man upptäcker en liten genväg, det gick ju att göra så här. Mm. Nej, men, nej, men jag tror att jag lutar lite åt den grejen också i privatlivet också, att man tar genvägar. Mm. Men till exempel då, jag tog ett exempel här innan eh, vi satte på här, Salieri och Mozart. Mm. I, ja, som för övrigt dramatiserat i filmen eh, Amadeus mm. med på topp 250 där liksom är det som Mozart är ju the master mm. men han har ju en eh, samtida konkurrent som heter Salieri mm. som liksom han, 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 han avundas ju Mozart till den groteskt höga grad att han liksom han kräks ju mm. av att Mozart är så mycket bättre han avundas mm. ju, han hatar alltså allting. Mm. Och så gör han ju liksom allting. Nu vet jag inte om Mozart är master eller ego. Han kan nog drivas av bägge dera. Mm. Men Salieri här, istället för att inspireras av Mozart, lära sig och kanske bli bättre och bättre och, och, mm. och faktiskt bli en bet- alltså, och bidra till sin personlig utveckling genom inspiration. Mm. Det han gör är ju liksom att var så jävla avundsjuk att han snor Mozarts verk mm. Någon av de större operorna Och så sätter Salieri upp den själv Han snor den, förstår ju det här är genialt mm. han, han, han förstår ju liksom Vad det här är för något noter och allting, alltså noter och allting. Mm. Sätter upp den här operan själv Och den blir liksom tokhyllad Och Mozart, han, han snodde mitt verk mm. Salieri är ju En typisk ego här mm. han, han drivs ju Enbart av att slå Mozart och mm. vinna den tävlingen som han upplever finns de emellan. Mm. Skiter ju fullständigt i att han själv ska bli en bättre, om man kallar det musiker, mm. eller vad det nu heter, en kompositör. Mm. <laughs> uh, utan ja, allt denna som spelar roll är ju att vinna då. Mm. Och det, det är därför som jag inte riktigt eh, förstår folk som dopar sig heller. För att när jag håller på med mitt idrottande och allt det jag har gjort så har jag gjort det för min inre tillfredsställelse. För min inre känsla av att vara bäst med rätta medel så att säga. Mm. Att dopa sig och fuska skulle ju helt ta bort den känslan. Mm. Sen visst kan man ju få en förståelse när det finns jättemycket pengar i sporten. så Det är framförallt kanske... Folk som håller på med sådana sport som, som dopar sig. Eh, men för mig att, att dopa mig skulle liksom ta bort allting mm. i att vinna. Och det kanske också talar för att jag är master. Ja. Och en god människa. Ja, jag försöker tänka där. Det, det har ju fuskats. Ja. Fan, jag kan, man kan inte erkänna allt fusk man har gjort. Ja, jag tror du menar Jontina som fäktan med knapp. Ja, jag tänkte mina egna fusk. Då. Ja, ja. ja, men fäktan med knappen, han berättade då. Så folk vet. Ja, när var det? OS? 
Var det 92 eller 96? Eller? Det vet jag inte. Nej, skitsamma. Det var en fäkte som i alla fall hade hittat någon typ av teknisk lösning och någon typ av knapp som antingen personens coach eller han själv hade. Nej, han hade väl en knapp på sin värja ja, det var som så pep till. Ja, som han tryckte på och då fick han poäng fast ja. han inte träffade motståndaren. Ja, när man träffar en motståndare i, i, i fäckning så ska du, skjuter det ju till. Ja. Om man träffar honom på den här plattan de har på magen. Mm. Men han skapade ju en värja med en knapp som lät sådär. Mm. Så han behövde ju, kunde ju vara nära ja. och tryckte på den här knappen så fick han ju poäng. Ja, det är en av de mest kända fusken. Ja. Lance som... Armstrong tog det upp. Ja. Klassisk, säkert då. Ja, men han, han kan ju ha motiverats av att vara en master. Det här är ju motivationsteori mm. att han ville bli bättre och bättre för sin egen skull. Men någonstans tappade han den orienteringen, den drivkraften och mm. allt som spelar roll var att vinna. Mm. Dopade sig och är ju den största dopingskandalen vi har haft i världen väl. Alltså han har ju vunnit så många titlar. Ja, jo. Det, det är absolut en av de större, skulle jag säga. Mm. Jag tänker på fotboll. Där är ju fusk ganska utbrett i form av filmningar. <laughs> och där är också slaget mig ibland att om det är en avgörande Champions League-final och så filmas det till en straff och så vinner man på det. Mm. Alltså, mår man bra då? För nu har filmningar blivit så här nästan som en del av spelet och det blir så här, ja men lyckas man så lyckas man lura domar så, så här, det är en del av fotbollen. Det känns ja. som att man nästan ser på det nu. Men jag menar, ja. Men där är det nog också mycket egos. Ja. Ja, men eh, intressant. Jag försöker bara komma på något eget bara fusk som mm. bara tyder på ego här. Att du har köpt följare på Instagram <laughs> kanske? Det har jag inte. Nej, men till exempel alltså nu det är så, det är så svårt att kanske ge det exemplet men jag kommer ihåg på en f- ett fysikprov på högstadiet. Men det var ju nästan som en rolig grej. Och då, där känner jag ju inte att jag har den här och jag vill utvecklas personligen och bli bättre på fysik. Men jag hade ju en riktig fusk, ett fuskprov där. Mm-hmm. När jag satt liksom, det var om, för sig som jag kan ganska bra, det var om rymden. Mm-hmm. Och jag satt verkligen bokstavligen med boken i knät hela tiden. Men läraren tittade liksom inte så noga. Mm-hmm. Alltså jag hade liksom boken med mig, la den i knät. Mm. bläddrade under bänken <laughs> tittade ja. ner, alltså mina kompisar och det var så här, man skvallrade ju inte för det var ju astöntigt ja. det kanske man hade liksom gjort nu uh, Ulf har mm. bok Fick du utomjordiska resultat på Nej men jag fick ju skitbra ja. alltså, och så satt jag där och bläddrade där och det var en massa frågor om typ gravitationskraft inte. och sånt där ja, så, så satt jag där och bläddrade och typ, jag kom Simon och Magnus och Mattias Några av mina närmsta vänner liksom, de, alltså, alltså de typ skrattade ju liksom Ganska högt mm. Och han och kanske Gunnar då läraren bara, mm. Vad, vad fasen skrattar nu <laughs> Och ingenting mer med det för de ville inte skvallra liksom. mm. De såg ju bara ja. På hemkunskapen tror jag till och med fan Alla satt med boken i knät ja. Alla, ja, okay, Men du har aldrig fuskat Jag tror jag har också På högstadiet haft ett miniperiodiskt system i, um, i mm. armen mm. för att det, 
Men det var en liten protest också för att det förväntades att vi skulle kunna hela jävla periodiska system och det var ju orimligt. Ja, det är orimligt. Man så kan var, ju väta och helium typ ja, och syre. Så det, det, det var lite rebelliskt också. Mm, mm. Bra. Och något jag måste bara ta som framför allt kanske så här frustration. När man har blivit en riktigt dålig förlorare det är nog när jag spelar minigolf. Ja. Där är ju verkligen i regel bara viktigt. Alltså där, om man spelar riktigt bra där Så fine, det, det, det är väl trevligt Men är någon annan bättre blir jag riktigt irriterad mm. om, om Som när vi var på Åland Vi kanske var Jag kanske var nio Och min kompis Peter var åtta mm. Och så spelade vi liksom Tre gånger Jag kommer ihåg de två första gångerna Spelade vi båda ganska bra mm. Men han vann båda Och jag var ju Oxtokig mm. Alltså riktigt alltså, jag, jag var ju inte glad på flera timmar Alltså, man är ju förjävlig mot föräldrarna när man är sådär liten också och är så mm. riktigt gnällig och mm. nej, nu vill inte jag göra något går och sätter sig i bilen och tjurar typ mm. tredje dagen vann jag, men då spelar båda sämre mm. och det var ju det var ju kanondag ja, ja, ja. det var en riktig, och minigolf är ju verkligen en sån sport man blir arg i ja. men, men det, det, har he, det är verkligen en total ego-sport för mig ja. det spelar bara roll om jag vinner jag minns som sport i tennis. Jag körde en del tennis, alltså inte i klubb och så, utan jag körde med kompisar ett tag. Och det, alltså en av anledningarna till att jag slutade spela tennis var för att det var så jävla jobbigt att förlora. Alltså mm. det är någonting speciellt med den sporten som gör att det är ett helvete att torska. Mm. Och det är så psykiskt påfrestande under matchen också. Ja. Så jag vet inte vad det är, men det är någon typ av så här man mot man, kvinna mot kvinna, kvinna ja. mot man. Mm. Hen mot hen Ja, så hade jag kunnat säga <laughs> Ska vi börja Rappa ihop det här eller? Ja Jag ska säga det att i skolan var det alltid viktigt Att vara bättre än Mattias också mm-hmm. Men med en kompis då Men med det sagt så Kanske han var bättre för det mesta Men inte alltid Och när man väl slog honom då var det ju Då var det fest ja. <laughs> Men Kort sammanfattning Mm. En masterperson. Jo, men det här tycker jag är viktigt. Mm. Jag pratar så mycket skräp. En masterperson då fokuserar framförallt på den personliga förbättringen. Att ge liksom maximal insats. Att försöka liksom förbättra sina färdigheter. Man känner liksom den inre motivationen av att bli bättre själv. En ego-oriented person. Alltså ett ego, en ego. Är en person som framförallt motiveras och drivs av att, att liksom um, vinna över andra. Oavsett om ens egen insats är bra eller dålig så är det viktigast liksom att komma före sin motståndare eller vad det nu eller sin upplevda motståndare. Typ i samhället om man ser så. Skulle vi i kompiskretsen kolla då att alla har ett jävligt bra jobb men jag kanske liksom ligger i medel eller långt ner, säger vi i kompiskretsen som jag jämför mig med. Som master så är jag ju glad för att jag har ett bra jobb som jag trivs med. Är jag ego så kommer jag tycka att det är jobbigt att de andra har det bättre. Mm. Och det är lite som det där exemplet som vi drog i ett avsnitt. Skulle du välja 20 000 om jag får 100 000? Mm. Eller skulle du välja 10 000 om jag bara får 5 000? Mm. Man kanske vill slå den man t- 
tävlar mot om man är ego. Om man är master så spelar det egentligen bara roll vad man själv eh, presterar och får. Mm. Mm. Har vi, jag tror ingen efter det här avsnittet inte förstår uppdelningen ego eller master. Nej. Fundera gärna på vad du är där ute om du lutar åt det ena eller andra hållet. Och försök liksom, det är väl en, ett råd man ändå kan ge. Försök vara lite mer master. Mm. För det är väl bättre inom situationstecken. Ja. Jag tror man blir lyckligare av det också. Ja. Täv- livet är ingen tävling. Nej. Har vi Lane eller Freud då? Vi har faktiskt inte det. Och det är en ny ja. era nu. Vi har ju gått över 30 här. Ja, okay. Så det kanske är dags att börja fnula på en ny. Ja, okej. Okay. Vi kan väl bara presentera vinnarna av Åke Pålsamma-boken för tre månader. Det fanns ett eh, stort intresse och det var ju roligt. Det var en kanontävling. Vinnaren av Åke Pålsammars bok Järnskolan är alltså Anna-Lena Kuronen som likade bilden som nu ska få ett exemplar skickat till sig från Åke Pålsammar själv. Grattis Anna-Lena. Grattis Anna-Lena. Vi är nöjda med idag kanske? Ja. Följ oss på Instagram aptop100. Ni kan gärna gå in och likea oss på Facebook också där vi heter Amatörpsykologernas topp 100. Mm. Tycker ni att podden är bra så dela den gärna till vänner och tipsa för att här lär man sig fan en hel del. Och säg gärna vad ni tycker oavsett om ni tycker det är bra eller dåligt för vi får energi av positiv feedback och vi tar till oss av konstruktiv feedback. Och lyssna gärna helst på nya avsnitt om ni vill gilla podden. Ja. Ja. Ja, bra idag. Ja, det är mörkt nu. Mm. Eller mörkt, som mörkt. du skulle ha sagt. Som du skulle ha sagt. Nu tackar vi för oss då. Ja. Och ehm... so long. So long. Vi älskar det. Det är starkt sagt. Ja, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.